0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García del Bear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola, queridos oyentes de Firmes en la Verdad. Esta tarde tenemos al otro lado del hilo telefónico... ...una persona pues que viaja... ...que en sus viajes se ha enriquecido mucho espiritualmente es una persona joven y él, bueno, se define a sí mismo como un contador de cuentos, no contador de historias, más bien, de historias que han pasado. Y es una suerte tenerlo con nosotros porque hoy en día se vive con poco tiempo. Jesús es Jesús García y hablamos con nuestro invitado. Jesús, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes, pues fenomenal
0: Oye, bienvenido con nosotros Vamos a ver, me encanta tu blog ¿eh? Te tengo que decir Porque es, eh, me encanta cómo te presentas Y que el lenguaje más dinámico Qué atractivo y positivo Y me gustaría que explicaras a los, a los oyentes Cómo te metes en el blog Y qué es el objetivo de tu blog ¿Cuál es el objetivo?
2: Bueno,
1: en el blog me meto porque forma parte de una página web que se llama Religión en Libertad, uh
2: -huh.
1: y pues ahora ya cinco años más o menos que el director de la página web me, me invita a formar parte a través de este blog. Sí. Y bueno, pues como yo creo que como casi todos los blogs del mundo son una especie de diario personal público, por así decirlo
0: que duro eso, tiene sí. que ser duro ¿no? lo del diario personal y público
1: no, no, porque bueno, al ser público entonces, pero bueno, sí que es verdad que es un depósito donde se, se utiliza como contenedor para depositar experiencias privadas que se quieren compartir uh -huh. y que no tienen otro marco al que desde el que darlas a conocer no uh -huh, sí. y luego pasa que siempre que se hace sin tener mucha expectativa de, en cuanto a número de lectores ya. entonces te da un poco lo mismo que lo lea una persona o 10.000 mil ¿no? entonces pues en ese sentido se hace con muchísima libertad al que le gusta fenomenal y al que no le guste también fenomenal claro, o
0: sea, ah, muy bien Esa y otra realidad. cosa que no he contado que me has escrito dos libros que han tenido mucho éxito uno Menyugore y otro que hace una chica como tú en un sitio como este es verdad, ¿no? ¿Qué? ¿y hace cuánto los escribiste?
1: Pues Međugorje fue en el año 2009 y que hace una chica como tú fue en 2011, dos años des, dos años después.
2: Uh -huh.
0: Y Menyugore es... Bueno, el tema está claro, ¿no? Es, trata sobre, aquel, sobre las apariciones de la Virgen allí, ¿no? ¿Y es tu bueno, impresión? Es una,
2: es una crónica
1: que explica por qué la Iglesia Católica está estudiando un posible caso de apariciones marianas.
2: Uh -huh. Yo no
1: digo ni que sean apariciones ni que no lo sean. cuento una serie de... De hecho, contando con documentación histórica y con testimonios de algunos de los protagonistas y de y de testigos que han pasado por allí o que viven allí, con la documentación propia de las autoridades de la Iglesia que han tenido que, que custodiar este fenómeno en los últimos 30 años. Sí, sí. Me entrevisté con el presidente de la Conferencia Episcopal de Bosnia y Herzegovina, en fin, con una serie de personas y y bueno, pues salió un libro en el que se explica por qué la Iglesia se mete en un jardín como este, ¿no?, para, para investigar unas, unas posibles apariciones de la Virgen
2: María. Uh -huh.
1: Y ese es el libro, un reportaje periodístico, ¿no?, no tiene, no tiene mayor misterio.
0: Sí, pero creo que hay que leerlo antes de ir, ¿no?, al menos lo bueno, me han dicho a mí. Eh,
1: la inmensa mayoría de la gente que ha ido a Mediores no se lo ha leído y le ha ido muy bien.
0: Sí, ¿no? Entonces,
1: eh, tanto como hay que leerlo, pues, pues, pues pues Bueno, el placer por aprender y por... Claro Bien, pero si no lo lees también puedes ir a Medjugorje perfectamente
0: Claro Oye, pues, y nada ¿Y qué hace una chica como tú en un sitio como este Que te recuerda a la canción de los hombres E, eh, ¿no?
1: Bueno, no era de hombres G eh. Barney
0: Ah, de Barney, a mí me recuerda, sí. yo me acuerdo, sí, sí, sí
1: Una canción de Barney Una canción en el, en Un grupo de la movida madrileña Y bueno... ...al contrario que la protagonista de aquella canción... ...que era una canción bastante triste y lúgubre... ...y le dimos la vuelta al título y, y nos sorprendimos, ¿no?... ...porque hay personas, chicas, mujeres... ...que, que a una vida bien, pues pues, pues una, una vida bien construida... Y alegre con sus estudios, con sus novios... ...con sus amigos, con sus viajes, con... ...vidas que no son sospechosas de faltarles absolutamente nada... ...de repente toman la decisión de hacerse monja... ¿no? En los tiempos en los que corren, bueno, en aquel libro aparecían 10 monjas, todas ellas españolas, salvo una que es boliviana, sí. pero bueno, el resto eran todas españolas. La más jovencita entonces tenía 23 años, eh, que era una carmelita descalza que está en el convento de San José, la primera fundación de Santa Teresa,
2: sí.
1: y la más mayor era Sor Teresita, Sor Teresita Barajuan, que que falleció el año pasado ya con 105 años y que en su día fue o estaba reconocida como la monja que más tiempo llevaba en una clausura de todo el mundo. Cuando cuando yo la conocí llevaba 82 años en una clausura. La cabeza perfectamente lúcida pues era una oportunidad qué bien. impresionante de hablar con una persona con esa experiencia.
0: Pues qué interesante, ¿eh? Porque la, sí, no se te ocurre, ¿no? El, meterte en la vida de, de estas mujeres como tú has, has hecho. Sí. Y qué, qué bonito ver eso, cuáles han sido los pasos, cuál ha sido la llamada. Tiene que ser eh, importante porque, claro, es muy trascendente el paso que toman en sus vidas, ¿no? Como tú dices, vidas aparentemente que no tienen, digamos, que son normales, que viven bien, ¿eh? ¿Por qué pesa tanto? Oye, y ya quería pasar a que nos contaras mm, de Tierra Santa, Ahí hemos estado hace poco con un, un, dos eh, personas de la ayuda de la Iglesia Necesitada que nos han estado hablando de lo interesante, lo importante que es para un cristiano ir allí, acudir allí, y quiero que nos hable sobre el proyecto este de Magdala, en Magdala más bien, ¿no?, sí. y, y sobre Magdala. A ver, que has estado por allí, cuéntanos. Sí.
1: la verdad es que el último año he pasado por allí bastante tiempito, y, y bueno, pues es un... Eh, en Galilea a, al norte de a dos horas rumbo norte de Jerusalén sí. en, en, en realidad en la pues digamos en, en, en la provincia de la que era nuestro señor porque aunque él nació en Belén nació allí de manera occidental y, y después de la huida existió donde se instala San José con la Virgen María y con el niño es en, sí, en Nazaret que esto ya es Galilea, uh -huh. luego él se traslada a las orillas de, de, sí, del mar de Galilea ...y ahí es donde empieza toda su actividad pública... ...es de donde eran de la ribera del lago... ...es donde eran la mayoría de sus discípulos... ...y es donde se empiezan a conformar... ...la primera comunidad cristiana... ...que era pues esa comunidad de discípulos... ...de personas, hombres y mujeres... ...que le seguían allá donde fuera... ...y que le servían pues para empezar con su tiempo... ...con su ayuda, con su, con su, con su dinero también... Y, y digamos que patrocinaban la, la, la causa de, de la mujer del Evangelio de Nuestro Señor.
2: Uh -huh.
1: Allí al borde de, de, del lago, sí. hace ocho años, un sacerdote de, de los legionarios de Cristo sí. eh, compró un terreno porque tenía la inquietud de construir un centro espiritual que tuviese también albergue para, para peregrinos. Este sacerdote es el padre Juan Solana, que vive en Jerusalén, es director de un instituto pontificio que hay allí. Tenía esa inquietud por, por llevar a, a los peregrinos a, a, a Galilea y, y en concreto a, a la orilla del, del mar. ¿no? Sí. Él compró, que es lo primer, el primer milagro de toda esta historia, es que haya sido capaz de comprar cuatro terrenos diferentes, todos ellos colindantes, uh -huh. eh, y todos ellos comprados a, a personas judías, porque los judíos... Eh, les no venden a, a, a no judíos ¿no? para ellos vender un trozo de, de suelo en Israel es un poco como traicionarse a sí mismos ¿no?
2: sí. pero
1: bueno, se dieron las circunstancias más o menos de una manera directa o indirecta para que esos terrenos acabasen en manos del Padre Juan una vez que tiene los terrenos y empieza a recaudar para construir una iglesia y un hotel para los peregrinos allí sucede una cosa por ley en Israel cada vez que vas a hacer una construcción hay una entidad que es eh, la Autoridad de Antigüedades de Israel que tiene que hacer una inspección técnica para ver si hay restos arqueológicos que en todo Israel hay restos arqueológicos por todas partes.
2: Sí.
1: Sin embargo, ellos hacen un pequeño test para ver si, lo, si hay algo y en caso de que lo haya, pues si es importante o si no. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando, cuando meten la máquina y tocan con piedras a, a un metro escaso o dos de, de, de la superficie, descubren... ...algo realmente impresionante, ¿no? Es un descubrimiento histórico que dentro de varios siglos se seguirá hablando de ello... ...que es el, las ruinas de un pueblo del siglo I que se han identificado como Magdala... ...que es el pueblo de donde se originaría María Magdalena, ¿no? Sí. Un pueblo en el que han descubierto una sinagoga del siglo I... ...por lo tanto, no es desaventurado pensar que si es una sinagoga... ...que se construyó más o menos en el año veinte ...que está a 50 metros de la orilla del mar de Galilea... ...que está a 8 kilómetros de Cafarnaúm... ...que es donde se instaló el Señor en casa de San Pedro... Uh -huh. ...y que si está en el cruce de caminos... ...que divide el camino que va a Cafarnaúm... ...el que va a Nazaret y el que va hacia el sur, hacia Jerusalén... ...pues teniendo en cuenta el Evangelio... ...no, no es desaventurado pensar, como digo... ...que el Señor estuvo en esa sinagoga... ...y lo que es seguro, vamos, 100% es que... Eh, las Primeras comunidades judeo-cristianas se reunieron en esta sinagoga, porque uh -huh. estando en, en este tiempo. Entonces han encontrado esta sinagoga y todo el pueblo, ¿no?
0: Oye, ¿y eh, si encontraban esto, estos inspectores no te quitan el terreno? ¿Eso cómo es? No, ¿no?
1: no porque es una propiedad privada ah. y no, no. Lo que sí que te dicen es que, que, que tengas cuidado con ello. Incluso es posible que te ayuden, porque. ¿Sí? Israel, pues, valora mucho los restos arqueológicos y su historia, ¿no? Desde Era, luego... Una sinagoga es un descubrimiento que no Hombre. nos importa solo a los cristianos, también nos importa mucho a ellos.
0: Claro, que quiero hacer caer a nuestros oyentes, que es esto es muy impactante, porque, claro, cuando vas a Jerusalén, pues sí, Jesús habrá estado por aquí, esto debajo de esto habría, pero no hay nada tan reciente y tan auténtico, ¿no? Sin pisar, sin...
1: Sí. Sí. La verdad es que, eh, hablando con el arqueólogo de la excavación, uh -huh. él me, me hizo ver esta, esta realidad que estás diciendo tú. Lo que él me ha dicho, más o menos, es que el cerco histórico sobre nuestro señor se ha estresado en 300 años.
2: Claro, claro. ¿Por qué?
1: Porque, porque por ejemplo, en Cafarnaún se han descubierto todo el pueblo, se han descubierto los restos de una sinagoga, eh, sí. los restos de la Casa de San Pedro... Sí. Y, pero son restos todos ellos del, del periodo bizantino, es decir, que en el siglo cuarto se uh -huh. construyeron cosas sobre las ruinas del siglo I que conoció nuestro señor. Claro. Aquí no, este pueblo quedó abandonado en el año 68, uh -huh. quedó cubierto por, por sedimento natural uh -huh. y así es como se ha encontrado. Joder, Entonces, que es que estas es son las calles, estas son las piedras y estos son los lugares de los tiempos de nuestro señor. Eso no es remodelación no es una adaptación posterior. Entonces, resumiendo una frase, este arqueólogo jefe, por cierto, musulmán, él me decía, antes estábamos a 300 años arqueológicos de Jesucristo uh -huh. y ahora hemos llegado hasta Jesucristo.
0: Claro, claro, realmente. Es que, es que a mí me impresiona, yo he estado por allí y es que no, cuando yo he ido no he, encontrado, no he podido estar en ningún sitio, como tú dices... Sí de la época de Jesucristo que ha podido estar allí es que eso que, que está igual, ¿no? porque se están descubriendo poco a poco y se irán descubriendo más cosas y pues la verdad y tú has estado allí entonces, ¿no? mucho sí, tiempo has estado allí con, con todos estos arqueólogos sí. o sea, lo valoras
1: hemos estado allí pues enterándonos bien de la historia sí. hemos estado excavando en las excavaciones maravilla y, y empapándonos un poco de, de este descubrimiento que como digo es histórico, ¿no? Eh, no, no, no ha dejado de llamar la atención a, a, a grandes medios de, de, de científico divulgativos, ¿no? Como National Geographic...
0: Discovery American, Channel, eh, me imagino...
1: En fin, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y la verdad es que es una oportunidad muy grande. Yo estuve... me, me involucré en el proyecto como como voluntario formando parte de un equipo de voluntarios que lo que hacen es ayudar en las excavaciones a eso podrán ir
0: jóvenes que, ¿no? perdona jóvenes pueden ir a excavar de, de todo el mundo
1: es, yo se lo estoy recomendando a muchísima gente claro. joven además ahora que llega el verano es una oportunidad buenísima
2: sí, es muy normal.
1: barata de vivir un tiempito en Tierra Santa puesto que solo te tienes que pagar el billete y, y allí te dan de vivir de comer y de dormir y, y luego es... aparte conoces los días de descanso que son los fines de semana pues conoces todos los santos lugares de la zona ¿no? Qué y luego participar tú mismo excavando con sí. un pico y una pala y sí. sacar con tus propias manos como me ha sucedido a mí monedas del siglo primero o anzuelos ¿no? con los que se pescaba
2: Qué maravilla. Pues,
1: ¿qué quieres que te diga? Es una experiencia apasionante y muy divertida.
2: Sí, sí,
0: sí, sí, bueno, desde luego, ¿eh? Yo me sí. encantaría, vamos, me parece apasionante lo que tú dices. Y además que eso, bueno, es una cosa para la humanidad, estás participando en algo único.
2: Sí, es un descubrimiento,
1: como digo, que, bueno... Eh, también hablando con el arqueólogo jefe pues él me explicaba cómo por ahora se han excavado más o menos un, un 10% de lo que hay ahí nada más Uf. y eh, nosotros nos moriremos y las excavaciones todavía seguirán porque es muchísimo lo que hay que, que ir haciendo poco a poco va a un paso rápido hay que tener en cuenta que hace cinco años no había nada descubierto y ahora ya se ha inaugurado lo que es el parque arqueológico de Mazala, con la sinagoga y algunas casas importantes y algunas calles también se ha descubierto, por ejemplo, el puerto, ¿no? Que es muy importante ver esa rampa en la que se va metiendo en el mar y allí eh, dejaban las barcas a secar. O las casas más importantes del pueblo, algunas de ellas con, con esos baños rituales judíos, que son unas unos manantiales a los que bajan unas escaleras, uh -huh. y allí se purificaban, ¿no?, como decía la Torah.
2: Sí. O,
1: o el mercado de Magdala, una un enlosado de piedra, una plaza con con indicios de tener aportalamientos y, y bueno, un sinfín de, de, de cosas realmente, como te digo, asombrosas y que incluso para el profano en arqueología como soy yo, pues le acaban atrapando.
0: Claro, claro, no me extraña, pues yo cuando fui allí, fíjate, conocí al padre Solana y porque yo vivía en Notre Dame y, y nos contó este proyecto que tenía, que era, bueno, enorme y que tú decías, bueno, este hombre, ¿cómo va a hacer esto? Pero si eso si eso tiene que ser carisísimo eso tiene que ser. Era como imposible. Y él tenía una fe y, bueno, una seguridad diciendo, pues, a ver lo que hago, ¿no? ¿Y, y tú qué has visto? Porque, en cambio, tú lo has visto, este proyecto llevar a la realidad.
1: A la, la, la realidad es que la historia de todo el proyecto, en realidad, es la historia de un empeño de Dios que, a través sí. de uno de esos instrumentos, que es este hombre, el Padre Consolado, nos bendice providencialmente con, con este descubrimiento. De una manera, a todas luces, imposible, por dos razones. Este proyecto se ha, se ha sufragado a través de donativos, uh -huh. donativos privados. No tiene ninguna subvención de ninguna institución pública, ni,
2: okay. ni científica,
1: ni arqueológica, ni turística, ni de ningún tipo, ni de allí de Israel, ni de ninguna otra parte. Han sido todos donativos públicos que se han recogido en plena crisis mundial, Sí. Y no y no ha costado poco Quiero decir que, que no era reunir un, un, un puñado de euros no Aquí hacían falta millones
2: claro,
1: Primero sí. para comprar esos terrenos Luego para hacer las excavaciones Luego para construir la iglesia que ya se ha inaugurado
2: Y que es? la iglesia
1: es también un, un ejemplo De lo que es un templo Para para los peregrinos Del siglo XXI en adelante eh, Es una iglesia preciosa Desde la que Cuando tú estás celebrando misa Se ve perfectamente la el Mar de Galilea, por el, por Uy, qué las aguas por las que caminó nuestro Señor, las aguas que calmó el Señor de la, en aquella tempestad, las aguas en las que se dieron las pescas milagrosas, etcétera, etcétera. Y tú estás celebrando misa y, oh. y es una iglesia que, que, que dispone detrás del altar,
2: que
1: es maravilla. un inmenso altar con forma de barca, eh, una cristalera enorme que te hace pues que el retablo de la iglesia sea nada menos que el Mar de Galilea. ¿sí? Uy, qué y la iglesia está en marcha, eh, ya está todos los días allí ya se están celebrando. Sí. Eucaristías con grupos de peregrinos que ya están llegando bueno, pues, 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 a prisa por tener ese lugar en el que hacer un alto en el camino, pararse un poquito a meditar, a leer la palabra, a leer tantos y tantos episodios que en el Evangelio hay de la vida pública de nuestro Señor que se dan en ese marco en concreto,
2: claro. lo
1: cual no deja de ser una manera de ponerle luz, color, imagen y contexto a las historias que tantísimas veces hemos leído en el Evangelio.
2: Es verdad.
0: Sí que eso, eso eh, te, te marca mucho para la vida, ¿verdad? Cuando vuelves a, a tu sitio habitual, a tu a tu país, porque va gente de todo el mundo, lo rememoras, lo tienes muy presente porque te impacta. Es que no cabe duda que, el, que sí, que es el mar, como tú dices, donde estuvo Jesús, donde pecó Jesús, donde vivió. Y todo el paisaje, todas esas vivencias, te, te, al leer el Evangelio, al... Al volver aquí te impresiona, ¿verdad? Te, vamos, la llevas contigo.
1: Sí, sí, desde mm. luego es uno de los lugares que no te deja indiferente, obviamente.
0: Oye, y tiene también como una parte, el centro Magdala, este Magdala, ¿cómo le llaman? Magdala Center, ¿no? O algo sí. así. Sí, sí. Tiene como también parte comunica, no solamente van católicos, ¿no? Sino que es muy abierto. Como,
1: como te dije antes, al, al ser los orígenes de un pueblo judío y haber encontrado una sinagoga. Sí del siglo primero ha despertado también el interés de, de los judíos de, 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 de allí, de Israel ¿no? Sí,
2: eh. Entonces,
1: eh, y luego aparte también, eh, el Padre Juan siempre tiene muy clara una cosa ¿no? y es que eh, el único lugar del mundo que compartimos todos los cristianos, seamos una confesión u otra sí. eh, Seamos católicos, protestantes o ortodoxos o, o lo que sea el único lugar del mundo que tenemos en común es Tierra Santa ¿no? De
2: Entonces,
1: ...donde se dieron la, los acontecimientos que han marcado nuestra vida... ...como te digo, pertenezcamos a una iglesia o profesemos un, un credo u otro... Y, ...y él eso lo tuvo muy claro, ¿no? También han apoyado con dinero donativos muchas personas no católicas... ...cristianos no católicos... Sí. ...y entonces, aprovechando esa eh, esta percha que nos da para colgar... ...la oportunidad del comunismo y del diablo interreligioso... ...él ha creado allí también un centro, sí. un lugar, un habitáculo... Eh, es una reproducción de una sinagoga judía del siglo I uh -huh. en el que todas las personas que no son católicas pero que quieren peregrinar a la Tierra Santa y quieren conocer los orígenes de Magdala pues pueden rezar, ¿no? Y, y es un lugar que además han respetado el suelo original como como te he contado antes han aprovechado parte de, de ese enlosado de piedra que era la plaza del mercado entonces Fíjate. la construcción ha respetado este suelo y cuando tú entras a rezar en esta... Eh, sale. copia de sinagoga el suelo es el original del mercado uh,
0: de Magdalena. uy oye uy, uy. eso atraerá muchísima gente de como de otras creencias da igual y la maravilla entonces es que el del católico que ellos son los que están ahí en el centro no porque esto lo llevan los legionarios pueden acoger y hospedar y ser pues eso cuidar vamos tener caridad con cualquiera ¿no? desde
1: luego era uno de, de los puntos no negociables del proyecto es que era, iba a ser este centro de a un lugar de encuentro, un lugar de Qué comunión manita. un lugar de diálogo y de poner sobre la mesa las cosas en común y no las diferencias que, por, que, que, que son mucho más importantes las cosas en común que tenemos con otros cristianos uh -huh. que, que las diferencias, solo el hecho de reconocer y de aceptar y de asumir y de tener por cierto la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo de tenerle a él como Dios Sí. de sabernos redimidos por su muerte y, y, y de estar llamados a la vida eterna después de su resurrección, todo eso lo compartimos todas las confesiones cristianas. Claro. Luego vienen diferencias teológicas a la hora de interpretar la doctrina o la palabra o sobre quién es la cabeza de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero la raíz que es lo más importante de todo, uh -huh. es la misma. Muchas -huh. veces parece que nos empeñamos en poner los acentos en las diferencias cuando lo más importante es que, que, que el Padre nuestro que nos enseñó Jesús Cristo lo rezamos todos juntos de la misma manera. Pero este lugar, sin ninguna duda, es un punto de encuentro, de diálogo, de crecimiento, de hermandad y de poner en común eh, las cosas importantes que tenemos que son, que son las que Muchas, he dicho.
0: Sí. Oye, Jesús, nos da pena porque ya nos quedan pocos minutos. Se nos ha pasado volando porque lo hemos pasado estupendamente. Magdala contigo con todo lo que nos has contado porque es de mucha trascendencia entonces eh, me imagino que lo que animas a la gente a los cristianos de occidente que vayan allí no que además hace mucha falta de apoyar a los cristianos sí. de allá no
1: sin ninguna duda yo desde hace años te voy a contar una cosa yo en los eh, eh, en los últimos ocho años he podido visitar ocho países musulmanes en todos ellos siempre que he estado en algún aeropuerto que han sido varias veces veía numerosísimos grupos de musulmanes que iban en peregrinación a la Meca, como sabes, sí. los musulmanes tienen un precepto que es peregrinar al menos una vez en la vida a la Meca. Y, y a mí se me generó una pregunta que era, ¿por qué los cristianos, a lo mejor no como precepto, no, no, no como obligación, pero por qué no teníamos esa inquietud, ese interés, ese poner un acento fuerte en, en conocer Tierra Santa, en hacer al menos una vez en la vida esa peregrinación a los orígenes de nuestra fe,
2: sí, al lugar sí. en
1: el que... ...acontecieron... Eh, ...esos hechos que han marcado dos mil años después... ...nuestra vida, ¿no?...
2: Sí, ...y ajá. desde
1: luego yo animo... ...a promover por parte de todas las instituciones... ...de todos los movimientos, de todas las... ...diócesis, parroquias, grupos... ...y familias y jefes de familia... ...cabezas de familia, padres de familia... ...el ahorrar si es necesario durante dos o tres años... ...para llevar a toda la familia... ...a Tierra Santa en un viaje... ...que sería para esa familia, para esa casa... ...para ese grupo histórico que sería inolvidable y que no tendría farangón con ningún otro viaje que a lo mejor hay que renunciar, ¿no?
0: Es verdad. Oye, Jesús, pues no, con eso nos quedamos. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, ¿eh?
2: Gracias a, a vosotros porque me hace
0: mucha ilusión. Pues me alegro. Hasta otro día. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Adiós. Pues queridos oyentes, tenemos que ir a Tierra Santa, tenemos que ir a Jerusalén y Magdala merece la pena. Pues agradecemos a todos los cristianos que están allí y, bueno, nos animamos para ahorrar y ir en familia, en cualquier dubo, en peregrinación a Tierra Santa, que merece la pena. Hasta el próximo día. Gracias.